Bonjour, bonsoir et bienvenue à C'est à ton tour. Mon nom est Kevin Laramy, votre animateur de cette balado-diffusion quotidienne couvrant le Tour de France 2018. Bienvenue. Étape numéro 3 dans les livres. Cholet, 35,5 km. Contre la montre par équipe. Quelques gagnants, quelques perdants. Le général commence à prendre forme et les prétendants commencent à nous montrer leur forme aussi. Commençons tout d'abord par... Parlons de Lawson Craddock. Lawson Craddock, homoplate gauche fracturé. L'œil gauche amoché. A terminé l'étape. Est encore parmi le Tour de France. Peut-être l'anterne rouge encore, mais je crois que non, parce qu'il est terminé avec son équipe Education First Drepac, qui ont terminé sixième du contre-la-montre. Bravo, Lawson Craddock. L'homme présentement le plus endurant est capable d'endurer la douleur présentement au Tour de France. Bravo, Lawson Craddock. Et je vous, euh, je vous conseille de le suivre sur les réseaux sociaux, sur Twitter en particulier. Arrobas Lawson Craddock. Il donne 100 pour chaque étape terminée à une œuvre de bienfaisance. Et je vous conseille d'aller lui donner un petit coup de main. Regardons présentement les gagnants. BMC, BMC a ravi cette étape avec un 38 minutes 46 pour ce 35,5 km, une, une moyenne au-dessus de 50 quelques kilomètres à l'heure, qui était très impressionnant. On attendait trois équipes aujourd'hui, BMC, Team Sky et Mitchelton Scott. La Quick Step est venue un peu euh, changer les plans en terminant troisième. BMC Racing Team, une équipe dont le futur n'est pas assuré, une équipe qui n'a pas le commanditaire officiel pour l'année prochaine, une équipe qui perd ses plus grands le plus grand coureur, euh, Richie Port, est pressenti pour signer avec Trek Secafredo. Il a apparemment une entente avec l'équipe américaine, mais il ne peut l'annoncer avant le 1er août. C'est une règle des transferts du monde du vélo. Le 1er août, officiellement, ils peuvent signer leur contrat, mais beaucoup de discussions présentement avec la possibilité de voir un Richie Port avec Trek Zecrafredo qui deviendrait leur euh, principal espoir pour les courses de séjour et peut-être pour les grands tours dans les années à venir. Mais un Richie Port qui irait euh, pallier un peu l'absence de prétendants maintenant au Tour de France, surtout pour l'année prochaine et les deux prochaines années avec Trek. Mais si on regarde le futur, il y a quelques bons jeunes, jeunes coureurs avec Trek qui pourraient faire le saut suite. Euh, au, au passage de Richie Port pour quelques années. Mais retournons à BMC. BMC, 38 minutes 46 secondes pour ce Tour de France. Terminé deuxième, Team Sky avec Chris Froome et Garrett Thomas. Est-ce qu'il y a dispute déjà dans l'équipe Sky après seulement trois étapes? Hmm. Si l'on est capable un peu d'identifier la gesticulation de certains coureurs, dont Garrett Thomas et Chris Froome, Garen Thomas, euh, durant ce 35,5 km, a pris les devants à quelques endroits et donné des excellentes euh, relais, excellents relais, excellente accélération. Et Chris Froome répond automatiquement en prenant les relais lui aussi et en donnant, et tout de suite après, un, un Garen Thomas en redonne. Donc, est-ce qu'il pourrait être un peu trop demandé pour Chris Froome d'enchaîner le Giro? Et le tour cette année, on mentionne qu'il n'y a pas eu de vainqueur du doublé depuis Marco Pantani en 98. Et Marco Pantani, on sait très bien son historique et ce qui explique cette performance lors de 
1998, malheureusement, qui est décédé d'une overdose de cocaïne quelques années plus tard. Maintenant, si on tourne, la continue à parler. Donc, Quick Step Floors termine troisième avec leur, euh, euh, leur leader de sprint qui est Gaviria, mais aussi avec euh, quelques autres options comme un Philippe Gilbert qui a passé à quelques secondes seulement à 5 pour être précis d'enfiler le maillot jaune. Même chose pour euh, Garen Thomas à 3 secondes seulement de Team Sky. Garen Thomas qui a passé très près d'avoir le maillot jaune, mais c'est Greg Van Avermet de BMC qui enfile la tunique jaune après la troisième étape. Greg Van Avermet, le premier champion olympique défendant. Il a gagné la course sur route lors des Jeux olympiques de Rio en 2016. Premier champion olympique à porter le maillot jaune lors du Tour de France en étant champion olympique durant ce moment. Évidemment, Luis Leon Sanchez était un, un champion olympique en 2012. Euh, 2012, euh, Cavendish? Ça fait trop longtemps. Je pense que c'est même en, en 2008, euh, Luis Leon Sanchez. Euh, mais euh, un genre de coureur qui, malheureusement, a quitté le tour de jeu avec son accident lors de l'étape numéro 2. Alors, continuons en parlant du, des résultats aujourd'hui. Mitchelton Scott, qui a toujours été une excellente formation lors du contre-la-monde par équipe, champion du monde défendant de la catégorie. Mitchelton Scott a terminé à 9 secondes de BMC Racing et Team Sunweb avec les Michael Matthews de ce monde et les... Les Soren Greg Anderson, qui maintenant est le propriétaire de la tunique blanche, termine cinquième. Education First, powered by Cannondale, sixième à 35 secondes de retard des gagnants BMC. Suite ensuite, Bora Hansgra. Euh, Bora qui n'a pas réussi à terminer avec le leader du maillot jaune. Mais Sagan a terminé 50 secondes plus tard que ses coéquipiers. Et Bora a terminé 50 secondes derrière BMC, suivi par Astana. 8e, Katusha Alpesen, 9e, Movistar, 10e. Et oui, Movistar, déjà, grand perdant. Il y a un gagnant dans l'équipe Movistar et c'est Mikel Landa parce que Quintana continue à éprouver de la difficulté. Alejandro Valverde peut être un petit peu passé son, son printemps de forme en tant qu'athlète. Mais on regarde Mikel Landa qui se retrouve présentement le leader de cette équipe qui est un monstre à trois têtes. Et je pense vraiment que Mikel Landa est la meilleure option présentement pour l'équipe euh, Movistar pour, pour le général. Ensuite, Bahrain Miridia avec Vincenzo Nibali, 11e à 1 minute 6 des gagnants. Lotto NL Jumbo, l'équipe de Greipel, 13e, même temps que AGDR La Mondiale qui est en 12e. Et nous avons Trek Zegafredo, 14e. UAI Team Emirates, 15e. Groupama FDJ, 16e. Fortuneo, 17, Direct Energy, 18e, Lotto Soudal en 19, Dimension Data, 20e, 21e, l'équipe Pro Continental ou Antigroupe Gobert. Et pour terminer ce résultat du contre-la-montre par équipe en 22e position, Cofidis Solution Crédit. Alors, on vous rappelle que cette émission est présentée par sportsinspired.ca. Vous pouvez vous procurer la collection inspirée par le Tour de France au sportsinspired.ca. Et tout de même que les t-shirts de notre émission disponibles en différentes couleurs au sportsinspired.ca. Maintenant, après cette course contre la montre quand même enlevante, pas beaucoup de surprises, mais quelques résultats surprenants. Regardons le top 10 du général présentement et ensuite nous regarderons les quelques 15 environ prétendants et leur temps et où ce qu'ils se situent par rapport à un à l'autre ensuite. Commençons avec le général après la troisième étape, qui était l'étape 3, 
contre la montre 35,5 km à Cholet. Premier au général, champion olympique défendant Greg Van Avermet, avec 9 heures, 8 minutes et 55 secondes. Un temps identique pour son coéquipier, l'américain TJ Van Garderen, le lieutenant principal de Richie Porte en montagne, même temps que son coéquipier Greg Van Avermet, donc TJ Van Garderen, avec 9 heures, 8 minutes et 55 secondes après trois étapes. Maintenant, premier des prétendants au titre, je dirais, présent dans le général ici, Geraint Thomas, troisième, avec trois secondes de retard sur le maillot jaune. Ensuite, Philippe Gilbert de la Quick Step. Philippe Gilbert qui pourrait avoir quelques prochaines bonnes journées. Philippe Gilbert, le mur de Bretagne, je le vois très bien, bien performé lors de l'étape numéro 6 et surtout lors de l'étape numéro 9 de Roubaix aussi. Philippe Gilbert est un, un classique des classiques, comme on pourrait dire, est un, un habitué de ses courses d'une journée. Il va y avoir des... des des exemples environ de classiques ardennaises et on a vu Philippe Gilbert performer très bien lors des classiques ardennaises lors des quelques dix dernières années. Maintenant aussi, un, un, un prétendant peut-être, je dirais un outsider, je dirais un, un, un long shot, comme on pourrait dire en bon français, Bob Jungles avec la Quick Step est maintenant cinquième au général avec seulement sept secondes de retard sur le maillot jaune. Sixième aussi encore euh, membre de la Quick Step, Julien Alaphilippe qui est un Semi-sprinter, le, le dernier, je dirais, le, le dernier ou l'avant-dernier à lancer euh, Gaviria pour la Quick Step. Julien Philippe, sixième à 7 secondes aussi du maillot jaune. Un des prétendants qui performe très bien et qui a utilisé le contre-la-montre par équipe pour gagner quelques secondes sur ses rivaux directs, Tom Dumoulin de l'équipe Somweb qui effectue aussi le doublé. Giro Tour, il a terminé deuxième derrière Chris Froome lors du Tour d'Italie de, euh, 2018. Tom Dumoulin est à 11 secondes du maillot jaune Greg Van Avermet présentement. Encore une fois de l'équipe Sunweb, Zoren Greg Anderson, le maillot blanc de ce Tour de France présentement, huitième à 11 secondes aussi du maillot jaune. Michael Matthews de la Sunweb, encore une fois, neuvième à 11 secondes aussi, et terminant le top 10 du classement général après trois étapes, Rigoberto Uran Uran de Education First JPEG Powered by Cannondale, qui est dur à dire, et je crois que pour le reste de l'émission, c'est à ton tour, je vais dire Education First, JPEG peut-être, mais pas Powered by Cannondale, ok? Alors, Rigoberto Uran avec un 35 secondes de retard sur le maillot jaune. Donc, si on regarde euh, vite les, les, les autres maillots qui sont présentement portés, euh, maillot vert, Peter Sagan, avec une avance de 26 points sur euh, Gaviria en deuxième position, et Alexander Christophe est troisième avec 53 points. Donc, 104 points pour Peter Sagan, 78 pour Gaviria et 53 pour Alexander Christophe. Ceci est la bataille pour le maillot vert après trois étapes du Tour de France. Le maillot blanc, tel que mentionné il y a quelques secondes, Zoren Craig Anderson de l'équipe Sunweb. Et le maillot à poids, pour la deuxième journée consécutive, sera porté par Dion Smith de l'équipe Wanty Group Gobert, qui est, oui, pour la première fois de leur histoire, porté une tunique distinctive au maillot blanc, au maillot à poids et au Tour de France. Un grand moment pour cette équipe, un moment inespéré, euh, le temps de caméra, le temps de caméra pour les commanditaires et... Une belle performance jusqu'à présent avec, des, avec des, euh, des coureurs dans les échappées durant les quelques premières journées. 
et Dion Smith qui va continuer à se battre pour le maillot à poids. Demain, l'étape numéro 4, il a une côte de catégorisée et c'est un catégorie 4, ce qui est environ euh, 900, 800 mètres à 7,8%. Une petite ascension, mais soyez pas surpris de voir Dion Smith partie de l'échappée du jour demain pour essayer de défendre son maillot à poids présentement avec l'équipe Wanti Group Gobert. Ce qui nous mène au prétendant. On parlait il y a quelques, quelques heures que Chris Froome avait perdu des, du temps lors de la première étape, les Richie Port aussi et d'autres prétendants avaient perdu du temps. Il y en a certains qui ont regagné ce temps. Regardons présentement les prétendants selon nos prédictions et leur, leur, leur différence de temps entre, entre eux. Alors, Garen Thomas de l'équipe numéro Sky, troisième présentement au général avec un temps de 9 heures, 8 minutes et 58 secondes. Nous avons Tom Dumoulin qui est à 11 secondes du euh, maillot blanc, présentement septième au général. Rigoberto Uran à 35 secondes du maillot jaune, dixième maintenant au général. Donc, il y a une différence de quelques secondes que Rigoberto Uran pourrait peut-être avoir en montagne, mais Garen Thomas, bien placé présentement et... On dira ce qu'on voudra. Je ne sais pas si Gavin Thomas va décider de sacrifier pour Chris Froome dans les quelques prochaines semaines. Peut-être que Dales Brailsford, le directeur de l'équipe, directeur sportif de l'équipe Team Sky, aura une décision difficile à prendre dans les prochaines semaines. Maintenant, quatrième dans mon classement des prétendants, onzième au général présentement à 50 secondes du maillot jaune, Raphaël Maïka. Raphaël Maïka, qui est une performance surprenante. Et Raphaël Maïka, ancien maillot à poids du Tour de France, à deux reprises, cette année priorise le général. Est-ce que c'est une bonne décision? Présentement, oui. 50 secondes du maillot jaune et quelques secondes d'avance sur les prétendants les plus près. On parle de une seconde d'avance sur un Jacob Fulsang, 13e présentement au général. Très bonne performance pour le jeune coureur de Astana, jeune. Pour le jeune vétéran de Astana, l'ancien coéquipier des frères Schleck avec la Leopard Trek, ancien de Saxo Bank, CSC avant ça. On parle de, de champion de Tour de France en 2009 avec Carlos Sastré. Une attaque qui va passer dans les annales et qui a permis à Carlos Sastré de gagner un Tour de France ouvert en 2009. Mais pour continuer, Jacob Fulsang à 51 secondes du maillot jaune présentement. 14e au général, Richie Porte à 51 secondes. Du maillot jaune a réussi à rattraper quelques temps avec son équipe gagnante aujourd'hui à BMC et ça se traduit avec une meilleure place au général et une confiance augmentée pour Richie Porte. Mais il faut ne pas oublier, le Tour de France peut changer extrêmement rapidement. L'année dernière, Richie Porte était placé dans des situations similaires avant de manquer une courbe, tomber très lourd et a vu son Tour de France se terminer très rapidement. Donc pour un Richie Porte qui est très bien placé au général avec des coéquipiers qui sont au sommet du général, mais avec un TJ Van Garderen qui pourrait aider Richie Port énormément dans les montagnes. Ensuite, 15e au général, à 52 secondes du maillot jaune, Inur Zakarin de Team Katusha Alpicine, qui a quelques secondes d'avance sur un Froome, quand même intéressant. Premier de la Movie Star au général pour les prétendants présentement, nous avons Alejandro Valverde, 16e au général, avec 53 secondes de retard sur le maillot jaune, 2 secondes d'avance sur Chris Froome, même temps que Michael Landa qui est 17e, juste derrière Alejandro Valverde. Donc Landa, 2 secondes d'avance sur Froome, ça ne pensait pas beaucoup, mais si vous vous rapportez à l'année dernière, Michael Landa était domestique de Froome dans la montagne avec Team Sky et 
Selon Michael Landa et selon plusieurs autres coureurs du peloton, en 2017, Michael Landa était plus fort que Froome, mais devait suivre les tactiques d'équipe et être le lieutenant de Froome dans la montagne. Maintenant libéré de ses responsabilités de lieutenant, un des fameux monstres à trois têtes avec l'équipe Quick, avec l'équipe Movistar, Michael Landa se veut, selon moi, la meilleure option au général pour Movistar. Déjà, Quintana n'est même pas dans le top 25. Quintana a une minute et quelques de retard sur ses plus proches rivaux et ça, ça pourrait être extrêmement coûteux pour le petit Colombien. Maintenant, Chris Froome, 18e au général, 55 secondes de retard sur le maillot jaune Greg Van Avermet. 20e, Adam Yates qui a réussi à reprendre du temps perdu, tout pareil comme Richie Porte et Chris Froome. Adam Yates avec l'équipe Mitchelton Scott qui a terminé 4e au contre-la-montre durant cette étape numéro 3. Se retrouve 20e au général avec une minute de retard sur le maillot jaune. 22e, un des, un des perdants du jour. Je dirais il y en a deux grands perdants aujourd'hui, Vincenzo Nibali et Romain Bardet. Mais jamais nous avons pensé que l'équipe Bahrain Miridia est une puissance dans le contre-la-montre par équipe. Nibali, 1 minute 6 du maillot jaune présentement en 22e position. Et le dernier dans le top 25 présentement du général que je peux considérer peut-être comme un prétendant au titre durant ce Tour de France 2018, Romain Bardet de AG2R La Mondiale est présentement 25e au général à 1 minute 15. Qu'est-ce que cela veut dire? Bon, regardons. Est-ce que Garen Thomas va terminer le tour leader de la Team Sky devant Chris Froome? Est-ce que, est-ce que Froome essaie de répéter son, 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 son gain de 2017, évidemment, son gain du Giro aussi? De, euh, Chris Froome veut enfiler deux grands tours, deux victoires de suite dans la même année et ce n'est pas trois. Est-ce que ce sera possible? Je crois qu'il va avoir un manque de fraîcheur que Garen Thomas va avoir et que Garen Thomas qui est considéré comme le second leader de l'équipe Sky, ou je dirais plutôt peut-être le leader de circonstance, si quoi que ce soit arrive à Chris Froome et l'en- l'enchaînement Tour-Giro-Tour ne s'est pas faisable, peut-être que Gavin Thomas pourrait être le leader de cette équipe Sky avant la fin de la semaine prochaine. Je crois qu'on va le savoir un petit peu plus après l'étape numéro 6, qui est l'étape de Mur de Bretagne. Euh, oui, l'étape numéro 5 est quand même une étape quand même, on dirait une classique ardennaise et un petit peu peut-être aussi, mais demain, mardi 10 juillet, ce sera au sprint. Et nous allons voir qui est le meilleur sprinteur. Est-ce que c'est Gaviria? Est-ce que Gaviria pourrait être chanceux dans la, termine, dans, dans la fin de cette étape? Ce qui n'a pas été le cas lors de l'étape numéro 2, chuté à l'intérieur de 2 km. Malheureusement, on manquait le sprint final. Et Bora Hensgro était bien placé à l'avant, avec plusieurs coureurs qui ont réussi à ne pas tomber et à faire un beau train pour Peter Sagan, qui a gagné cette étape. Donc, la bataille demain, la bataille sur le mardi 10 juillet, euh, ce sera la bataille pour le maillot vert. Maillot à poids, je ne pense pas qu'il va y avoir grand changement. Je pense qu'on va voir un Dion Smith essayer d'attaquer et de se placer dans l'échappée pour peut-être se rendre à l'ascension numéro 4, qui, comme je vous disais, se nomme le Côte de Saint-Jean-de-la-Poterie, 800 mètres à 7,8 Demain, nous parlons d'une étape de 195 km de La Baule à Sarzeau. Le départ aura lieu à 12h55, heure de France. 13h, le départ fictif qui aura lieu sur l'avenue des Floralies. Mais le départ réel, 13h20, sur la route district 774 à 9 km du lieu de rassemblement, aura lieu 
le vrai départ donné par Christian Prudhomme, directeur du Tour de France. Alors, 195 km et la bosse, la seule vraie bosse de la journée. Il y a quelques autres bosses ensuite. Il y a le, le sprint de bonification de temps qui a lieu à environ 154 km, donc à 40, un petit plus que 40 km de l'arrivée, qui a lieu à Limerzel. Et vous avez aussi le sprint intermédiaire qui est aux alentours de 98 km après le début de l'étape à Derval. Donc le sprint intermédiaire qui commence déjà à être contesté par les prétendants au maillot vert. Nous avons Peter Sagan, Gaviria et Christophe, que je ne serais pas surpris, décide surtout un Gaviria de peut-être aller essayer d'aller ravir ce sprint intermédiaire pour avoir des chances au maillot vert. Demain, mardi 10 juillet, vous allez voir Peter Sagan habillé de vert, de la tête aux pieds. Le maillot vert qui pourrait remporter pour une sixième fois, qui serait un record et qui égalerait le record de l'allemand Eric Zabel, grand nom et légende du Tour de France, avec une histoire compliquée, mais je pense qu'on qu peut maintenant penser que plusieurs coureurs de l'histoire ont une histoire un petit peu compliquée, si vous êtes capable de lire entre les lignes, mais un Peter Sagan qui y va pour son sixième maillot vert du Tour de France. Mais je prévois à Sarzo un arrivé sprint massif et surtout une victoire de Gaviria. Je pense qu'en sprint pur, Gaviria a une plus grande vitesse de pointe qu'un Peter Sagan. Malheureusement, on a pu voir ça sur l'étape numéro 2, mais l'étape numéro 4, je crois que la continuité du tour sera de nous faire découvrir ce nouveau sprinter colombien. Grenovagui peut-être, mais surtout Gaviria est mon favori pour l'étape numéro 4. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, arrobas Kev évidemment, et vous pouvez trouver plusieurs beaux chandails qui sont inspirés par le Tour de France avec notre commanditaire sportsinspired.ca. Vous pouvez trouver un, bel, un beau T-shirt vert avec un beau petit maillot, un beau petit vélo dessus, et aussi le T-shirt officiel de l'émission C'est à ton tour, disponible à un prix raisonnable au sportsinspired.ca. Nous serons de retour demain après-midi avec le résumé de l'étape numéro 4 qui a lieu entre La Baule et Sarzeau. 195 km, une arrivée fort probable au sprint et ma prédiction, victoire de Gaviria, de la Quick Step et peut-être même changement de maillot vert si Gaviria est capable de bien performer au sprint intermédiaire et de larguer sa gagne. Mais pas juste larguer sa gagne, c'est la question. Est-ce que Gaviria peut larguer sa gagne, mais est-ce que les Kittel, les Greipel, les Kronweg de ce monde seront capables aussi de larguer un Sagan pour se donner une chance. Et les Alexander Christophe de ce monde se donnent une chance pour la tunique verte en cette année 2018 du Tour de France. Nous serons tour demain et encore une fois, comme c'est maintenant une habitude, jusqu'à demain, bien, je vous souhaite bon vélo. <musique>